0: ¡Comienza Bonomía, tu espacio de tertulia política, en Espacio 4, FM! Así es, comienza Bonomía, un viernes más, hoy con un invitado especial, Fernando Díez, ¿qué tal?
1: Muy bien Álvaro, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien también, yo soy Álvaro Santos, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ya que vamos con un poco de retraso, es presentar a nuestro invitado de hoy, que ya estuvo en el programa en una ocasión anterior. Él es Santiago Saura, a algunos oyentes le sonará. Santiago, no sé si nos escuchas bien.
2: Sí, buenas tardes, os escucho perfectamente. Un placer estar con vosotros esta tarde. Pues muchísimas gracias por
0: estar de nuevo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo a título personal intuyo que en el Ayuntamiento de Madrid, desde que la última vez que hablamos, han pasado demasiadas cosas, pasando por Filomena... E incluso el coronavirus. No sé si la anterior entrevista fue ya... Ah, sí, fue ya con sí, la pandemia.
2: Sí. Sí. Sí, sí, la entrevista anterior estuvimos efectivamente ya con, con todo una buena parte del impacto de, de la pandemia ya sobre nosotros. Como sabéis, eh, la situación ha mejorado en el plano sanitario, aunque todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Y el plano económico y social, pues quizá todavía no hemos visto toda, todo el recorrido, lamentablemente, que puede tener a medida que bueno pues vayamos viendo la evolución de ERTES y de otros negocios que han pasado, están pasando dificultades y a los que es necesario pues continuar apoyando y, y auxiliar al máximo para que eh, no sufra, ¿no? Nos sufra nuestro tejido productivo, nuestros pequeños comercios, nuestros eh, trabajadores y podamos salir lo antes posible lo mejor posible de esta crisis en el plano también económico y social. Además del sanitario, por supuesto, con toda la vacunación y todas las medidas necesarias que conocéis y que tenemos que seguir trabajando en ello desde todas las
1: administraciones. Sí, sin duda, porque va vamos a ahondar en todo eso, tenemos muchas preguntas preparadas. Yo quería contar una anécdota hoy en directo, si me permitís, y estaba hoy hablando y me he enterado, me ha contado mi madre, que resulta que la madre de mi abuelo fue en su día también eh, concejal presidente del Distrito de Retiro, pero ella lo era por el Partido Socialista, fíjate qué coincidencia.
2: Ah, mira, pues mira, vaya conexión que desconocíamos. Pues en sí,
1: totalmente. Y ya como anécdota extra, mi otra bisabuela, la hermana, perdón, de mi otra bisabuela, era, ella era de la División Azul y estuvo, hecho, en Alemania, siendo enfermera, y me ha contado a mi madre que eran íntimas amigas. La que en su día fue concejal presidente del Instituto de del PSOE, y la hermana de mi otra bisabuela, que era de la división azul, y que se iban de crucero juntas, y fíjate qué cosas.
0: <risas> ¿Es eso posible a día de hoy, el Santiago, el, que dos personas políticas eh, políticamente opuestas se lleven bien a, eh, a título personal?
2: ¿Eso es lo posible? Debería ser, debería ser posible, porque no, una cosa es el plano político, la confrontación política y la diferencia ideológica y programática, y otra cosa es el plano personal. Además, que haya vínculos entre personas de distintos partidos y en el plano también de una relación humana y personal, pues también facilita, pues a la hora de crisis como las que hemos eh, sufrido, estamos sufriendo en este momento, pues poder arrimar el hombro entre todos y tratar de salir unidos de la mejor manera posible de esta crisis. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid... Eh, tenemos el, el hemos tenido el, el registro de acordar los cinco partidos políticos los acuerdos de la villa Acuérdate. con 350 bueno. medidas para, para, para cómo salir mejor y cómo salir lo antes posible de esta crisis y es un es un hito importante que tenemos que seguramente extender también a otros ámbitos y que es lo que nos va a permitir afrontar con mayor solidez el, el ingente trabajo que tenemos para, para superar esta crisis.
0: Y aparte de los acuerdos de la Villa, otro de los hitos de esta legislatura en el ayuntamiento ha sido el acuerdo de estos OCDs eh, que se dio el jueves, este jueves si no me equivoco, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que me he equivocado con las siglas.
2: Sí, efectivamente, eh, eso es muy reciente. Eh, precisamente, bueno, sabes que, que la Agenda 2030 eh, uh -huh. fue aprobada por, por Naciones Unidas, eh, por todos los países, bueno, 193 países del mundo, que se pusieron de acuerdo en definir los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente recogen los desafíos ambientales, económicos y sociales que afrontamos de aquí hasta el año 2030, en temáticas muy variadas, empleo, vivienda cambio climático, innovación, igualdad de género, eh, lucha contra la pobreza, protección social, etcétera Esa agenda que es mundial de Naciones Unidas, pues luego cada país o cada ciudad en este caso la debe adaptar y concretar ¿no? a sus características, a sus particularidades, a sus retos concretos y eh, mostrar cómo cada ciudad, en este caso, contribuye al avance hacia esos objetivos globales.
0: ¿Y, cuáles son, y los estos... más cuáles son los más característicos de estos objetivos de Madrid o los sí, más ambiciosos? Pero...
2: Claro, fíjate, esto precisamente es lo que hemos aprobado el, el ayer precisamente en la Junta de Gobierno, la estrategia de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid y que eh, es una estrategia que tiene 104 metas específicas para la Ciudad de Madrid de aquí a 2030 y además 160 indicadores, no solo enunciamos las metas sino que decimos cómo se cuantifican y cómo se va a seguir su evolución y cuál queremos que sea su valor objetivo de aquí a 10 años. Por darte algunos ejemplos, porque claro, si no, pues queda a lo mejor un poquito etéreo, ¿no?, esto de la Agenda 2030. Sí, mejor,
0: mejor, así nos ponemos...
2: Ejemplos concretos, como son 104, os voy a dar solo algunos, como comprenderéis, pero <risa> Vale, no <hay> mejor. Ejemplo. <risa> Por ejemplo, reducir a la mitad la población en riesgo de pobreza y exclusión social, eliminando además la brecha de género en este índice entre hombres y mujeres, o que haya el mismo número de hombres y mujeres en puestos directivos, o que, en el ámbito del cambio climático reduzcamos en un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, es decir, estos gases que contribuyen al calentamiento global, o que por ejemplo eh, los contratos públicos desde el ayuntamiento de Madrid al menos el 50% de ellos se adjudiquen a pequeñas y medianas empresas, a, a pequeñas y medianas empresas y autónomos, o que el número de viviendas públicas municipales en alquiler sea de 15.000 en 2030, más del doble de, de las que contamos en la actualidad o que el número de distritos alcanzados por por BiciMad, que conocéis, que es el sistema público de alquiler de bicicletas, se extienda a la totalidad de los 21 distritos, a la totalidad de la ciudad de Madrid en el año 2030
1: Sí, sí que son cada vez más porque Santos y yo sí. que somos los que llevamos el programa junto con nuestro amigo Hugo eh, acostumbramos bastante a usar Bicimat antes sí. de la época de la pandemia, más todavía, y sí que teníamos conversaciones en las que Santos me decía que a su barrio no llegaba a Bicimat y que ahora sí que llega. Sí, sí, sí soy. Así nuevo que de eso usuario podemos dar cuenta. Efectivamente,
2: se está extendiendo a barrios y distritos nuevos y el objetivo es llegar a toda la ciudad. Que todavía no se llega a ese objetivo, pero después se van dando pasos. Se han inaugurado 90 estaciones nuevas de Bicimat durante, estos, durante este mandato y en esa línea se va a seguir trabajando para ese objetivo 2030, que es que no quede ningún distrito de Madrid sin cobertura por parte de este servicio que con vosotros y otros muchos ciudadanos utilizan y además, como sabéis, es un modo de movilidad sostenible, activo y con muchos beneficios ambientales y para la salud. Mantenemos sí, la verdad
1: la es que las bicis coma, es de lo mejorcito viven. que hay y para mí un gran acierto a la Comunidad de Madrid darle importancia a Bicimat. Eh, una pregunta, en las labores que está haciendo el Ayuntamiento y en, dentro de tus gestiones como político en el Ayuntamiento de Madrid la Agenda 2030 y los ODS, el desarrollo de los ODS, ¿está siendo la pandemia... ¿Está poniendo la pandemia las cosas mucho más difíciles de lo, que podía, de lo que se podía esperar hace unos meses?
2: Claro, la pandemia supone una dificultad añadida, pues si hablamos en términos de empleo, si hablamos en términos de riesgo de pobreza, si, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en este ámbito que es uno de los que, además evidentemente, de impacto en la esperanza de vida, lógicamente, pero hablando del ámbito de la pobreza, en el estudio que hemos realizado desde el área de familias, que también está dirigida por un concejal de ciudadanos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, eh, hemos detectado que eh, un tercio de los hogares madrileños han sufrido disminución de ingresos como consecuencia de la pandemia. Y ese porcentaje se eleva a más del 40% para los hogares familias con niños. Y más todavía si son familias monoparentales, que generalmente son familias encabezadas por, por mujeres que están solas con, con uno o más hijos. Entonces el impacto está siendo fuerte. Reducción de ingresos no quiere decir necesariamente entrar en situación de pobreza, depende de la situación de partida de cada uno, pero sí que incrementa el riesgo de pobreza general o de situaciones de vulnerabilidad en la, en la, en la ciudad y especialmente para esas familias con niños y niñas que son las que están viéndose más afectadas como demuestran nuestras estadísticas. Para que os fijéis y tengáis una idea, durante este año 2020, este último año de la pandemia, desde el Ayuntamiento hemos dado ayudas para alimentación a cuatro veces más eh, personas que en un año normal, con el año precedente 2019. A 255.000 personas hemos prestado ayudas de alimentación y ayudas de otro tipo que se prestan, eh, económicas y, y otro tipo de ayudas que se han ido poniendo en marcha y ampliando sustancialmente para cubrir la emergencia social que se ha presentado como consecuencia del confinamiento, de la crisis y de todos los efectos que conocéis de la pandemia.
0: Pues Santiago, yo creo que deja, deja esto... Una imagen bueno, una imagen esperanzadora, optimista a los madrileños que nos escuchen. Hablaremos luego más tarde de los ODS, pero creo que es, ante la situación actual es obligado preguntar ¿qué pasa con Ciudadanos? Si a nivel interno tú has notado algo nuevo, como, la, como lo han notado todos los ciudadanos, si confías en el futuro
2: del proyecto... Por supuesto. Bueno, en lo fundamental Ciudadanos está donde ha estado y debe estar. Ciudadanos es un partido de centro, por lo tanto es un partido con capacidad y vocación de tejer lazos y de pactar y buscar acuerdos para el bien común de los españoles o de los madrileños con derecha, izquierda y sumar, evitando los extremos, el mejor proyecto en cada ciudad, cada autonomía o en cada caso para el beneficio del, del conjunto de, de la población, de los españoles o de los habitantes de cada comunidad autónoma implicada. Ese proyecto es irrenunciable, es nuestro, son nuestros principios, es nuestra convicción y de ahí no nos movemos. Es verdad que ha habido no nos movemos porque pensamos que es eh, nuestro ADN eh, como partido de centro y porque pensamos también que es lo que necesita España y lo que necesitan los ciudadanos en general. ...es verdad que ha habido novedades... ...conocéis pues que ha habido de singularmente... ...pues tenemos una convocatoria de elecciones... Eh, ...para el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid... ...y otras novedades en, en, el, en Murcia... ...y bueno, ha habido algunas personas... ...como sabéis, pues que... ...por un motivo u otro en las últimas semanas... ...han, han decidido pues... pues eh, ...salirse de, de, del... Del, 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 pro, ...del proyecto, del partido... ...pero nosotros no nos... Eh, ...es decir, respetamos... Eh, ...la decisión que cada uno quiera tomar... Eh, lo que cada uno tiene que estar o debe acudir allí donde piense que su programa o su ideología está mejor representada pero nuestro programa y nuestra ideología es un programa de centro, es un programa de mano tendida es un programa de buscar el bien común y de poder tejer lazos y acuerdos a ambos lados del espectro político en busca del bien común Yo, y ahí estamos y ahí nos eso, vamos a mantenir. en eso
1: estoy de acuerdo, de hecho la última vez me, nos pusimos bastante de acuerdo, de hecho creo que llegamos a decir que qué opinabas tú Santi de si me permites llamarte Santi de que sí, sí, de que a Ciudadanos le llaman el Partido Breta, y creo que acordamos los tres que eso era siempre un buen adjetivo calificativo, sí, ¿eh? si se trataba de cambiar de opinión en función de lo que mejor le venga al país, pero sí que es verdad que ha habido un par de... Uno cuando entra en política a un partido, ¿no?, pues entra con las ganas de, de que se le cuente, de que cuente su opinión, de hacer cosas, ¿no? Y no sé, Santi, ¿tú cuánto tiempo llevas en Ciudadanos? Nos comentaste que a lo mejor cerca de 10 años ya, desde... Llevo 15 años. En 15 años Ciudadanos. al partido.
2: Me afilié a Ciudadanos en el año 2006, que fue el año en el que nace Ciudadanos. De hecho, ah, yo me afilié a Ciudadanos, uh -huh. estaba en aquel momento viviendo en Lérida, en Cataluña, y me afilié a Ciudadanos incluso antes de las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, que fueron en noviembre de ese año 2016, y en esas elecciones eh, Ciudadanos obtuvo, a con, en contra de todos los, digamos. Eh, pronósticos y todas las encuestas, obtuve representación por primera vez en el Parlamento de Cataluña con tres diputados en esas elecciones. Desde antes de esas elecciones yo soy ya afiliado eh, de Ciudadanos y durante este tiempo me he mantenido, por supuesto, y continúo como tal.
1: Y mi pregunta es, pues una persona que lleva 15 años en un partido, encima tiene unas labores importantes en el Ayuntamiento de la Capital, como es tu caso, o sea, una persona del partido con todas las de la ley, yo quería saber si a ti alguien del partido, a lo mejor de la cúpula, de lo que se dice que es la cúpula, o la élite del partido, del núcleo cercano en esa rimada o ella misma, te preguntó a ti, como afiliada y como persona que lleva en el partido 15 años, tu opinión sobre lo que iban a hacer en Murcia en mitad de una pandemia.
2: Bueno, yo en primer lugar debo decir que esa consulta y decisión a mí no me compete, porque yo no estoy ni en la permanente ni en la ejecutiva nacional, por supuesto, esa consulta no debía hacerse, ni yo tenía por qué estar corriente, ni mucho menos, ni soy parte implicada en esa decisión. Eh, eso es el órgano de la, de la comisión permanente el que corresponde valorarlo y decidirlo y por mi parte no, no, no lo tuve pero es que no debía tenerlo ni correspondía que lo tuviera digamos mi función es de en el Ayuntamiento de Madrid por aclarar e, ese punto al margen uh -huh. de mi antigüedad en el partido cada uno tiene su, su, su ámbito de actuación su responsabilidad y, y lo que compete a cada uno que en este caso esa decisión a nivel nacional pues no, no, no me corresponde a mí estar informado o ser participe o, o ser consultado por por la dirección nacional... Claro,
1: dentro de un partido con responsabilidades... ...estamos de acuerdo en que cada persona... ...tiene que hacer lo mejor posible en su competencia... ...que es lo que tú nos comentas, estamos de acuerdo... ...pero es que yo por ejemplo sí que me han llegado... pues ...quejas de personas que llevaban mucho tiempo... ...afiliados a un partido pagando una cuota una cuota mensual... ...que en el caso Ciudadanos si no ha cambiado... ...creo que era un mínimo de 10 euros al mes... Que, ...que se han dejado de... ...que han dejado su... ...que se han quitado el carnet de socio de Ciudadanos... ...o sea, de afiliados porque han dicho... oye ...yo llevo aquí mucho tiempo... Pagando, intentando hacer algo por, por el partido, por la sociedad y nadie me ha preguntado. Entonces eso a lo mejor es verdad que es un punto a mejorar, ¿no? Quizás un poquito la comunicación con todos esos afiliados, la gente que está muy detrás en el partido, pero quizás una pequeña consulta. Incluso habría sido positivo porque si no, no habría tanto desmadre, si me permitís todos la palabra, con el partido que hay ahora, ¿no?
2: Bueno, yo, yo ahí entiendo, siempre es bueno, eh, sobre todo en Ciudadanos, pero en todos los partidos es bueno que los afiliados tengan participación en, en la vida política y en la definición de las líneas del partido, pero lógicamente la Dirección Nacional es un comité reducido que toma direc toma decisiones a, a, una alto, a un alto nivel estratégico. Pero yo detecto en los afiliados de Ciudadanos, en este momento, también con la incorporación en el ámbito concreto de la Comunidad de Madrid, de Edmundo Val como nuestro cabeza de lista, pues un, una, una gran ilusión, un revulsivo, una fuerza de energía y unas ganas de primero de, de trabajar, de estar en la calle, de estar poniendo mesas, estamos la gente deseando eh, presentar y comunicar el mensaje de ciudadanos en cada calle, en cada barrio, en cada distrito de Madrid y también contamos con grupos de trabajo en el Ayuntamiento y también en otros ámbitos territoriales, en medio ambiente en urbanismo, en economía, en cultura, en los que los afiliados, muchos de ellos que tienen un perfil eh, digamos muy alto en sus competencias profesionales en estos ámbitos que estoy mencionando por poner algunos ejemplos los que he mencionado ámbito social, etcétera contribuyen y de hecho eh, el programa de Ciudadanos el pasado programa de Ciudadanos a las elecciones del Ayuntamiento y el que venga para los siguientes está conformado fundamentalmente a través del grupo de trabajo con los afiliados que son los que aportan sus ideas y al final estructuran y enriquecen y nutren ese programa o sea que ese, ese espacio es fundamental lo tenemos clarísimo ha sido en, la, en el anterior programa electoral y será así para el siguiente también o sea que yo creo que somos conscientes de que especialmente en nuestro partido, si me permitís decirlo el, el valor de nuestros afiliados por su formación, por su perfil profesional por sus inquietudes, es muy elevado, elevadísimo y es el capital con el que contamos no solo para incorporar luego en un caso u otro pues a un cargo, a un puesto a otro, sino para la propia, el propio debate y el propio definición programática y de medidas concretas en el Ayuntamiento de Madrid y en otros ámbitos también para, para cada una de las convocatorias.
1: Pues gracias por aclarar tu punto de vista en eso porque creo que es importante que la ciudadanía que quiere, tener parte de un, que quiere formar parte de un proyecto político se le dé voz y voto. No sé, Santos, si querías comentar alguna cuestión.
0: No, yo quería decir que lo más destacado después de lo de Murcia fue la foto de Almeida con Villacís caminando juntos por el ayuntamiento y, y creo que el mensaje era «este proyecto está por encima de las siglas» o algo así. Creo que será el mensaje que se dio.
2: Claro, eh, ya sabéis, bueno, evidentemente en Murcia ha habido unas circunstancias muy, muy, muy lamentables de corrupción, presunta corrupción, de irregularidades en vacunaciones, de contrataciones con irregularidades posibles… Ese contexto, que es el que ha motivado a la situación en Murcia, no se ha dado en el Ayuntamiento de Madrid y no se ha dado en otros eh, ámbitos en los que Ciudadanos gobierna con el Partido Popular. En el caso del Ayuntamiento, eso no se ha dado. Tampoco se daba en la Comunidad de Madrid, tampoco se daba en Castilla y León ni en Andalucía. Y en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues se ha continuado trabajando. Pues lo que hay que hacer en estos momentos, lo que hay que hacer es trabajar, porque estamos en una situación muy delicada en toda España y en la ciudad en particular o en la comunidad autónoma, cualquiera de ellas en concreto también, tenemos una situación muy delicada y hay que estar a lo que hay que estar, lo que hay que estar es no perder un día, no perder un minuto en atender, en gestionar, en tomar medidas en reaccionar a cada evento y a cada necesidad que surge, que son muchas las que tenemos encima para bien de los ciudadanos esa es nuestra única prioridad en este momento y el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis esa foto que comentas, pero en general el equipo de concejales que asume cada una de sus áreas de gobierno es única prioridad es trabajar por y para los madrileños y superar lo mejor posible cuanto antes la crisis que tenemos
0: y además creo que ha habido ahí una clave interesante y es lo de que las circunstancias que se han dado en Murcia de corrupción que no se investigó, como alega Ciudadanos, no se han dado en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto el equipo de gobierno sigue siendo sólido. Pero ¿hay alguna línea roja que si el PP cruzase ciudad a Ciudadanos ante una moción de censura?
2: Bueno, no, niña Rojas. Las circunstancias que se han dado en Murcia, que son graves, muy graves y han sido denunciadas eh, y son conocidas por todos en términos de vacunas, contrataciones mmm, irregulares o presuntos casos, eh, digamos, susceptibles de ser casos de corrupción y que no han sido aclarados en Murcia, sino más bien al contrario, han sido tapados o ocultados para no esclarecerlos por parte del, del Partido Popular en Murcia, esto no se ha presentado en otras comunidades autónomas y no se ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, entonces nosotros, eh, lógicamente Ciudadanos no puede, eh, como partido que ha sido abanderado de la lucha contra la corrupción, no puede continuar en un gobierno en el que esas prácticas se presenten y se, presentándose no se aclaren y depuren al, en todas sus consecuencias. Esto no ha ocurrido en ningún otro caso, en el Ayuntamiento de Madrid tampoco, no hay ningún motivo ni, ni ninguna línea roja en ese sentido porque el... no hay circunstancias equiparables y el trabajo es de máxima concentración y máxima disposición a continuar el equipo de gobierno conjuntamente trabajando por los madrileños.
3: Y no hay, como decía, ninguna línea roja concreta fijada por los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento.
2: No, no, es que, bueno, es que la línea roja que tenemos, más que es, la, más que la línea roja es la situación de emergencia roja que tenemos con la crisis que tenemos encima. Esa es El rojo que vemos es ese que tenemos que superar y no estamos pensando en a priorismos de poner ninguna línea roja, al contrario, estamos pensando en superar y aportar lo mejor de cada uno de nosotros pues para nuestra nuestra obligación y nuestra responsabilidad, que es gestionar y tomar medidas para, para pensando en los madrileños.
1: Vale, pues ha llegado la hora de irnos unos minutitos a publicidad y luego seguimos si os parece bien a todos.
0: Estamos enseguida de vuelta con Santiago Saura. con nuestro invitado Santiago Saura, que nos estaba comentando un poco la situación en el Ayuntamiento de Madrid y su trabajo, su trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 también, hablando un poco de la situación de Ciudadanos. Y Fernando, no sé en qué punto nos habíamos nos quedado.
1: Bueno, pregúntale a Santi, que tenemos aquí si se ha quedado con ganas de decir algo antes de la publicidad, que la verdad es que ha sido un corte bastante repentino.
0: Ha sido un corte brusco, pero la, el capitalismo es lo que manda. <risa> <risa> no, no. Así que, bueno, eh, nos habíamos quedado con ganas de conocer un poquito más acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos has contado antes eh, varios de los ejemplos que eran en total. ¿104 o 106? ¿Cuántos eran todos los objetivos locales?
1: Son 104. 104. Y pues mi pregunta
0: era, ¿cuáles son los más ambiciosos?
2: Bueno, pues mira, eh, por ejemplo, el que he mencionado, uno de ellos, en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, os he dicho que el, el plan que tiene el Ayuntamiento, el objetivo que tiene el Ayuntamiento de Madrid para 2030 es reducir un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. Ese objetivo del 65% es más ambicioso que el que plantea el conjunto de España, el gobierno de España, y es más ambicioso que el objetivo también planteado a nivel de Europa, que era del 40%, se aumentó el 55% muy recientemente por parte de la Comisión Europea de esa propuesta. Nosotros lo hemos aumentado al 65%. Y en,
0: en esta lucha ello, por la calidad 20%. del aire pasa por eh, Madrid Central o no es necesario?
2: Por... Sí, sí. Bueno, eh, efectivamente. Bueno, el, lo que es eh, la reducción de gases de efecto invernadero tiene múltiples planos. Uno de ellos es el de la movilidad sostenible. Y en ese ámbito de movilidad sostenible y de zonas de bajas emisiones, Madrid Central es una buena medida. Es una medida que ha contribuido a mejorar la calidad del aire en el centro y en la ciudad, especialmente, lógicamente, en el centro. Y es una medida que se ha de mantener y se va a mantener. Nosotros, en Ciudadanos, hemos abogado por ello y así va a ser. En este mandato se mantiene y, indefinidamente se va a mantener esta zona de bajas emisiones. No solo eso, sino que en este mandato el equipo de gobierno ya ha anunciado, ya va a crear una zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica, que es el punto de la ciudad donde se registran las, los valores más altos de contaminación por dióxido de nitrógeno en la actualidad. Y también se va a crear una zona de bajas emisiones, si queréis, menos estricta o menos restrictiva que Madrid Central, pero para todo el municipio de Madrid, en, el, en la que los coches, los vehículos sin etiqueta ambiental o los vehículos sin etiqueta, o sea, con etiqueta A, podríamos llamar, para los especialistas, van teniendo ya desde principios de este año. Restricciones al aparcamiento y restricciones a la circulación por Madrid que acabarán en el año 2025 cuando ninguno de estos vehículos pueda ni aparcar ni circular por ningún punto del término municipal. Eso es una zona de bajas emisiones que también va a contribuir a esa mejora de la calidad de aire junto con la de Madrid Central y la de Plaza Elíptica que he comentado anteriormente.
1: Pues queda bastante bien explicado, qué duda cabe, que es totalmente un, un reto bastante ambicioso. Y yo te quería hacer una última cuestión antes de pasar con las preguntas de los oyentes, que puedo dar buena cuenta de que alguna va también en la esquela de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Te quería preguntar si estás, para acabar con el tema de Ciudadanos, 100% contento con cómo está siendo la gestión del partido al que representas en el ámbito nacional.
2: Sí, sí, por supuesto. Estamos comprometidos con el proyecto y estamos 100% apoyando a las decisiones que se han tomado y se tomen porque estas decisiones son en esa básicamente en esa línea esencial de buscar el espacio de centro de, en, cada, en cada ámbito de administración, buscar el mejor pacto, el mejor acuerdo y las mejores medidas para el conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, nunca ser eh, cómplices por acción o por omisión de casos eh, irregulares o de presunta corrupción que se quieran mantener o no esclarecer en un gobierno determinado eso nunca es compatible con nosotros fijaros que nuestro candidato número uno Edmundo Val a la Comunidad de Madrid es, eh, es abogado del Estado y ha estado durante más de 20 años eh, combatiendo a la corrupción desde esa función en casos tan emblemáticos como la corrupción del, de Jordi Puyol o la corrupción de la trama Gürtel eh, vinculada a la, a la, al Partido Popular en este caso o también de hecho eh, en otro ámbito que no es el de la corrupción eh, fue, eh, digamos, sufrió presiones como abogado del Estado por parte del gobierno de Sánchez para rebajar la calificación jurídica y retirar mención a la violencia en el golpe de estado separatista en Cataluña de año 2017, por negarse a rebajar eh, o a retirar eh, de su informe esos actos violentos en el golpe separatista, fue presionado y de hecho fue apartado de esas funciones por el gobierno de Sánchez que quería eh, rebajar esa, esa calificación para que las penas fueran menores para los eh, para las Entonces,
0: en Mundo Val, que Entonces, Val candidato para... por la Comunidad de Ma eh, candidato a la a presidencia de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, abogado del Estado salió del cuerpo de abogados del Estado por presiones recibidas por el PSOE a las que él se negó a ceder.
2: Bueno, en aquel momento, por las presiones a las que él se negó a ceder, y eso habla de su integridad y de su rectitud y de los principios que atesora, se negó a, 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 a ceder a esas presiones y fue apartado del caso, digamos, del caso que llevaba de eh, valoración de esos hechos como abogado del Estado. El PSOE
0: apartó como... al Mundo Val de, investi... de de es... ese caso en concreto ah,
2: que llevaba pues, la abogacía del Estado. Y posteriormente a ese hecho, eh, el de abogado de Estado seguía, porque él es abogado de Estado por derecho, o sea, no se le puede apartar a abogado de Estado. Se la, abogado, se
0: la, se la apartó de... de ese caso en concreto y se le destinó a otro, imagino.
2: Eso es. Y entonces el mundo se incorporó como eh, como candidato, como en la lista del Congreso de Diputados de Ciudadanos, después de ese hecho. Y creo que es una persona que representa excelentemente los valores, no solo de Ciudadanos, yo creo que es una persona que representa excelentemente los valores en general a los que los españoles o los madrileños aspiremos que nos representen y por eso creo que es el candidato idóneo para la para el 4 de mayo para presidir la Comunidad de Madrid, no solo como sí. candidato de Ciudadanos, sino en general porque puede concitar un proyecto que reúna, que una a todos los madrileños en torno a él y no es un proyecto de una mitad contra la otra, no es un proyecto de revancha, no es un proyecto de trinchera, es un proyecto de unión, de sensatez, de centro y de moderación y de avance conjunto Hacia, pues también la Agenda 2030. Fijaros, porque antes hablábamos, fijaros, es que estamos oyendo en estas fechas hablar de comunismo, de fascismo, términos y debates que nos retrotraen a los años 30 del siglo pasado. Y nosotros no queremos hablar de hace 90 años, queremos hablar de los años 30 de este siglo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, y ese es nuestro debate, esa es nuestra fijación, si queréis, y esa es nuestra obsesión, progresar en todos los ámbitos ambientales, económicos y sociales, y no estar perdidos o distraídos con trincheras, con tweets con zascas, y con, si me permitís, eh, discursos o intervenciones que parecen más... A veces de un reality show que de realmente un progreso eh, serio y sosegado y, y con, contrastado en políticas que puedan
1: actuar en el beneficio de los madrileños pues, pues en eso estamos Santiago, de acuerdo, porque sí, los que del almeragua. pasado no, no nos van a traer nada bueno, Perdón, sin a dudas.
0: Perdona Fer, que es que estoy viendo a Hugo en el Estudio B, que hablamos justo de tweets de redes y de trincheras, y Hugo tiene que comentarnos y preguntarte... Las preguntas que han mandado los oyentes a través de las redes, esperemos que no estén en la tónica de las redes que describes, de esas trincheras y sus enfrentamientos, así que Hugo, no sé si nos escuchas y si nosotros a ti te escuchamos perfectamente.
1: Bueno, lo primero de todo, Santiago, eh, buenas, eh, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, estar una, aquí, una, aquí vez más, una vez más. Bien, eh, te voy a trasladar ahora mismo
2: las preguntas que nos han dejado los oyentes, De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, eh, la primera sería, sería eh, cómo se conciencia a la ciudadanía para que participe de manera efectiva en el cumplimiento de los ODS. ¿Qué estrategias estáis siguiendo en Madrid para conseguirlo? Sí. Eh, bueno, he escuchado un poquito mal la pregunta, pero creo que la he entendido. Fijaros, la, la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igual no lo he planteado, no es solo una estrategia del Ayuntamiento de Madrid en el sentido del equipo de gobierno, que también obviamente, uh -huh. pero es una estrategia que se ha elaborado también compartiéndola y recibiendo aportaciones de entidades del conjunto de la ciudad. ¿eh? Estamos hablando pues, de ONGs, de organizaciones empresariales, de universidades, de incluso organismos internacionales que han revisado una propuesta de estrategia que les enviamos, nos han hecho del orden de 100 aportaciones, prácticamente a la mitad de esas las hemos incorporado, incluyendo nuevas metas y nuevos indicadores. De esos 104 que mencionaba, varios de ellos, un número significativo de ellos, vienen por las aportaciones de entidades ajenas al ayuntamiento, estrictamente que forman parte de la ciudad, pero que no son el equipo de gobierno ni el ayuntamiento en sí mismos. O sea que es una hoja de ruta compartida hacia ese año 2030. ¿Cómo vamos a hacer esa, ese progreso? Lógicamente, cada ODS y cada meta pues, tiene su estrategia en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, en el ámbito económico, pero, como decía, es muy importante para que esto no quede, digamos, en un discurso, en una narrativa, que eh, la estrategia tenga, como tiene, objetivos cuantificados y cuantificables. ¿eh? O Se he dado ejemplos numéricos de cuál es el mm, escenario que contemplamos alcanzar para 2030. De manera que podemos, anualmente, como vamos a hacer, evaluar cuál es la situación de partida y cuál es la variación cada año y entonces en función de eso ver si nos acercamos suficientemente rápido a las metas que nos hemos marcado para el 2030 o no, o sea que la estrategia no es un, aprobar la estrategia no es un punto final también empieza un seguimiento anual claro, que nos va a permitir claro. decir, bueno, tenemos que apostar, tenemos que poner más recursos tenemos que reformular alguna medida en esta estrategia para que este ritmo, que a lo mejor está siendo insuficiente pongamos en alguna de las metas, sea suficientemente satisfactorio, o sea que es también un marco de evaluación y de alineación de las políticas municipales a lo largo del tiempo para conseguir esas metas. Claro, está clarísimo,
1: claro, está clarísimo no solamente es un plan sino también, también sino seguir, seguir
2: el, el procedimiento, ¿verdad? ¿verdad? Eso es. Lo importante es que no es que aprobemos la estrategia y ya hemos acabado, y ya tenemos el documento, aunque sea con sus metas y sus indicadores, sino que es un punto de partida, de seguimiento y evaluación continua, y además no solo del de equipo de gobierno, sino también de diálogo y de intercambio con con empresas, con ONGs, como decía, con universidades, con entidades, colegios profesionales, con entidades, asociaciones vecinales sobre cómo va evolucionando esa hoja de ruta y oye, lógicamente pues habrá que ir revisando y adaptando medidas si es necesario para conseguir como, como deseamos todo ese conjunto de metas.
1: Voy a hacer yo, perdóname Hugo, pero es que se te está escuchando desde la cabina se te está escuchando con mucho eco, creo que además Santiago también te escucha con eco y también se está escuchando en directo con eco, así que voy a hacer yo la segunda sí, 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 pregunta. No tengo un problema. De los oyentes, que es, sabemos que las elecciones que se acercan a la del 4 de mayo en Madrid son a la comunidad, pero queríamos, bueno, los oyentes querían saber si los resultados de las elecciones del 4 de mayo en Madrid no son las esperadas por parte de Ciudadanos, que si esto puede cambiar mucho la situación que puedes vivir tú y tu equipo en, en el Ayuntamiento de Madrid.
2: En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid tiene una composición de concejales eh, de los distintos partidos políticos que viene de Hostia. hace dos años y eso no se va a modificar en, por un resultado de la Comunidad claro. de Madrid, el que sea. Entonces, no no preveemos ni tenemos previsto ningún ni contemplamos ninguna variación en nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Madrid con la correlación de fuerzas que tenemos actualmente y con las áreas que cada uno tiene asignadas en el Ayuntamiento. Eh, eso es evidente. Y luego el resultado de la Comunidad, donde puede afectar es a la propia Comunidad de Madrid, pero desde luego el resultado que hay en las elecciones de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las elecciones del 4 de mayo, lo que queremos decir es que Ciudadanos es la garantía de que en Madrid no va a haber un gobierno con extremismos ni con extremistas. Y ese es el voto seguro a Ciudadanos. Si alguien no quiere que en el gobierno de la Comunidad de Madrid gobiernen ni Podemos ni Vox... Uh -huh. por poner los dos partidos de del, los extremos del espectro político. El único voto que garantiza esto es el voto a Ciudadanos el próximo 4 de mayo.
1: Vale. Y queríamos hacerte una última pregunta que ya es casi costumbre, que también te la decimos la última vez. Eres eh, concejal presidente del Distrito Retiro y nosotros esta noche tenemos pensado, Álvaro Hugo y yo, ir a tomar una cervecita por ahí por el retiro, que nos, que nos planeases un buen plan como manda más de la zona, como quien dice.
2: Sí, bueno, pues eh, ahora, la oferta que tenemos para eso es una buena elección el distrito de retiro sin ninguna duda yo no voy a decir locales concretos porque sería seleccionar a uno frente a otro y no debo hacerlo pero yo os recomendaría eh, bueno, en primer lugar, mencionar que como apoyo a la hostelería hemos dado eh, un total de 40 bandas en, perdón, 40 terrazas de hostelería en banda de aparcamiento, donde antes había coches aparcados, ahora tenemos eh, terrazas que permiten a, bueno, a vosotros y a otros muchos disfrutar de un espacio
0: libre y, y a los no hosteleros somos... también darles una oportunidad de otra oportunidad de negocio, ¿no?, a lo mejor claro,
2: claro, calculamos que cada una de estas terrazas ha salvado varios, varios puestos de trabajo entonces es un beneficio económico clarísimo, especialmente en este contexto de, de coexistencia todavía del riesgo de contagio del coronavirus, entonces os animo a visitar alguna de estas eh, terrazas que tenemos en banda de aparcamiento y que podáis ver en qué medida esto pues está permitiendo mantener la actividad hostelera en condiciones de seguridad y también apoyar un sector muy dañado en estos momentos por ejemplo en el barrio de Ibiza, singularmente pues tenemos bastante de estas terrazas, pero también en otros barrios como Pacífico o Adelfas hay alguna de ellas, entonces os animo a a esta experiencia de donde antes había un coche aparcado, aparcaros vosotros durante una hora o el tiempo que queráis a tomaros... Que queráis caña, como dicho.
0: Aparcaros nosotros
2: como coches, en batería. A aparcaros vosotros, que es un uso mucho más inteligente del espacio urbano que tener un coche aparcado ahí toda la semana, que podamos eh, vosotros y otros clientes eh, disfrutar de ese espacio y apoyar al tejido económico y al empleo de nuestro distrito y en el conjunto de la ciudad.
0: Pues muchísimas gracias a ti. Nos quedamos con este plan para esta tarde. Ha sido muy interesante conocer... ¿Cómo se desarrolla la agenda 2030? Aunque parezca que nos queda muy lejos, pues en realidad no queda tanto. Y son objetivos que además, con estos 160 indicadores, veremos cómo se cumplen poquito a poco hasta llegar a, a, su fecha, a, a la fecha en la que se tendrán que dar todo. ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen que cumplirse estos objetivos finales?
2: 2030.
0: En 2030 o sea, tiene que estar, eh, en, o sea, intuyo que es una escalada hasta 2030 de estas
2: medidas, ¿no? Claro, progresivamente hay que ir avanzando hacia ellos para cumplir los objetivos marcados en 2030, pero lógicamente si no avanzamos hasta año a año no podremos de repente al final alcanzarlos, hay que progresar ya desde ahora y e ir año a año sumando, sumando puntos digamos, para llegar a esas metas cuantificadas.
0: Pues nos quedamos con este mensaje, nos quedamos también con esta visión de Ciudadanos ante la cita electoral del 4 de mayo y de la situación de el cogobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros, Santiago. Esperemos volver a, a poder charlar contigo en otra ocasión. Y claro, eso sí, ha sido sí, todo. ¿Sí, ¿Algún comentario final?
2: No, deciros que ha sido un placer para mí también de nuevo estar con vosotros y pues eh, cuando queráis, porque siempre es muy grata la, la conversación y las preguntas y, y el diálogo que tenemos, cuando queráis estoy también disponible para vosotros y vuestros oyentes, un placer. Damos cuenta de ello tenéis, porque tenéis, las veces tenéis, que te
1: hemos tenéis, hablado tenéis. tu disponibilidad ha sido total y eso te lo tenemos que agradecer, así que queda claro, Nos
2: debemos en definitiva a los ciudadanos y a vosotros que sois nuestro cauce nuestro cauce de comunicación con ellos, o sea que es nuestra obligación también y estamos encantados de atenderos.
1: Pues muchas gracias. Santiago. Muchísimas gracias
0: Santiago. Nos vemos en otra ocasión y mucha suerte allí en, en el ayuntamiento.
2: Muchas gracias y que disfrutéis del distrito de la hostelería. <risa>
0: muchas gracias. Fernando, pues ha sido una entrevista yo creo que muy muy interesante, una charla interesantísima con Santiago. Nosotros tenemos unos minutitos hasta que nos despidamos por hoy con nuestros oyentes. ¿Alguna conclusión que haya sacado a título personal, Fer? Bueno, me parece una Sobre todo después de la, de la interesante anécdota que has contado, que me has dicho voy a contar una anécdota y yo creía que iba a ser pues, algo más cotidiano, no que ese linaje
1: te precedía. No, me estaba, estaba en el autobús yendo a comer con mi abuela, que al final siempre me rías para dar cuenta que era alguna anécdota familiar, llamando a mi madre que me pregunta de qué ve el programa hoy, y le digo, bueno, pues va a venir... El, el concejal presidente del distrito Retiro, y me dice, jue pues a que no sabías que tu bisabuela también lo fue, por el Partido Socialista, y hemos estado discutiendo un poquito porque le he dicho, no sería en época de Franco, que ahí no me lo creo, y me dice, no, era justo cuando, cuando el 23F. Así que hemos estado charlando un ratito y ha salido una conversación interesante.
0: Y ya tenemos a Hugo con nosotros, que antes teníamos unos pequeños problemas de audio. Hugo, te escuchamos ahora ya nítidamente, queremos escuchar tu voz de seda.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y conocer tus conclusiones después de esta entrevista, que has estado siguiendo un poco a trancas y barrancas desde el ámbito técnico, pero queremos un análisis un poco más técnico-político.
1: Pues ha sido muy
2: interesante, la verdad. Eh, Santiago eh, nos ha hablado de los ODS, que bueno, eh, son unos objetivos que sin duda deben cumplirse para 2030. Y me parece que está haciendo un gran trabajo por lo que ha contado. Y bueno, y poco más tengo que decir. O sea, simplemente pues, un buen político haciendo su trabajo, nada más.
0: Vale, pues me gusta esta conclusión, hemos hablado de los ODS y creo que ninguno habéis destacado. Un titular que nos ha dado Santiago, que a mí me parece muy destacado, que es que Mundo Val fue retirado eh, como abogado del Estado de una causa por no ceder a presiones del Partido Socialista, el actual candidato sí, sí. de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. A tienes toda de la, la razón, de Santos,
1: tienes toda la razón.
0: Así que yo creo que nos vamos con buen sabor de boca. Nos despedimos nosotros esta semana No sé si queréis decir algo antes de que nos vayamos
1: Pues dar las gracias a todos los oyentes Que nos escuchan todos los viernes fielmente De 7 a 8 es. También a Hugo y a Santos por acompañarme todos los viernes uh -huh. Y pues poco más que añadir por mi parte ¿Creéis que Santiago... Habrá que ir a quemar Madrid ahora, ¿no?
0: Sí, <risa> siguiendo lo, los planes que nos ha contado Santiago eh, Se me ha quedado una pregunta en el tintero Para Santiago y es si ha visto alguna película De Tony Cantó
1: Esta es una pregunta que
0: yo quería hacerle Y no me ha, no me ha dado tiempo
1: pues no sé. Bueno, pues la siguiente vez que venga, que Es una seguramente... pregunta que
0: me queda pendiente para la próxima Se la haremos. Es la excusa para que contactemos Espero con Espero que el... los españoles
1: puedan vivir con esa duda.
0: <risa> Yo no me voy a la cama tranquilo. Pero eso ha sido todo. Esta semana nos vemos todos los viernes, de 7 a 8, y el siguiente no sea excepción, seguro con un programa interesantísimo. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Y muchísimas gracias también a Hugo, que... También nos acompañará, pero de una forma un poco menos frecuente a partir de ahora, cosa que nos da un poco de lástima. Y a Fernando Diez por ser mi compañero infatigable de batallas desde el inicio de esta aventura hace tres años. Tu fiel escudero. muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido Bono Mío. Un abrazo.